0: Hace poco vi en Facebook la publicación de alguien que decía literalmente lo siguiente Tengo un MBA, máster en negocios, másters y posgrados en cuatro de las mejores escuelas del mundo Hablo cinco idiomas, he trabajado en seis países de la Unión Europea Y en siete empresas líderes del sector TAL entre paréntesis consignaba los nombres de dichas empresas. Y llevo 18 meses sin hacer entrevistas ni encontrar trabajo. Otra persona quien parecía conocer al autor comentaba lo siguiente. Decía así, fulanito, el autor, tiene 53 años. Sucede en el Perú, sucede en el mundo. En ocasiones la edad es más importante que la experiencia. Pues bien, en mi episodio de hoy te cuento todo lo que yo veo mal en esta publicación y en el comentario de la mía. Mi nombre es Francisco y quiero hablarte de lo que más me gusta hacer en la vida, que es ver gente crecer, ayudándoles a desarrollar las habilidades para relacionarse con los demás. En mis varios años de experiencia he aprendido que puedes tener un coeficiente intelectual enorme, pero si no eres capaz de relacionarte con otras personas y sacar lo mejor de ellas te va a ser muy difícil avanzar en esta vida. Por eso he creado The Skills Dude, para que tengas toda la ayuda y soporte que necesitas para crecer y ser mejor. Te voy a ayudar a que descubras tus superpoderes. La nota Evidentemente buscaba hacer oír la voz de las personas mayores, ya que muchos de nosotros nos sentimos injustamente desplazados del mercado laboral y además quería crear conciencia acerca de un grave problema de discriminación, y otro más, que está en ciernes sobre este tema. Pues bien, mi reacción al respecto es exactamente la contraria conste que mi propósito aquí no es hacer leña del árbol caído ni mostrar falta de empatía con aquellas personas de mi generación que no consiguen reinsertarse laboralmente. Tampoco busco negar la existencia de una cierta tendencia a descartar de procesos de selección a personas que exceden ciertos límites máximos de edad. Pero de allí a decir que esto es casi una pandemia silenciosa, como pretende las personas que comentan la nota con que empezamos este episodio, hay respetable distancia. Mi objetivo en realidad es mucho más discreto y tiene que ver con un tema fundamentalmente. Es decir, la importancia de las habilidades blandas en el proceso de búsqueda de empleo, incluso por encima de la importancia que tienen las habilidades duras en esta tesitura. Además, me interesa destacar lo importante que resulta variar el enfoque mental que la mayor parte de mis contemporáneos, personas mayores de 50, tienen al momento de buscar empleo. Pongámonos por un momento a analizar qué es lo que está sucediendo en los mercados de trabajo. Y para eso, veamos lo que ha descubierto la firma consultora internacional Conferry. Efectivamente, en un nuevo estudio de Conferry, que incluye un amplio análisis país por país, el mayor problema no es que los robots estén tomando todos los trabajos, sino que no hay suficientes humanos para tomarlos. De hecho, el estudio encuentra que para el año 2030 que es pasado mañana, habrá una escasez global de talento humano de más de 85 millones de personas, o aproximadamente el equivalente a toda la población de Alemania. Si esto no se controla, en ese año, en el año 2030, esa escasez de talento podría resultar en alrededor de 8.5 miles de millones de dólares en ingresos anuales no realizados. El mismo estudio señala al respecto que los gobiernos y las organizaciones deben hacer de la estrategia de talento una prioridad clave y tomar medidas ahora para educar, capacitar y mejorar las habilidades de su fuerza laboral existente. Y estas son palabras de Janet Bimbel, presidente de la práctica de mercados industriales globales de Cold Ferry. El impacto de la escasez de talentos es tan significativo que puede inclusive afectar la posición predominante de las potencias de distintos sectores. Así, por ejemplo, Estados Unidos, país líder indiscutible en el mundo de la tecnología, podría perder esa posición por causa de la escasez de talento. Es necesario, según los expertos, que todos, los estados, las organizaciones y las personas individuales, nos enfoquemos en desarrollar una cultura de aprendizaje y de formación continua. El aprendizaje constante, impulsado tanto por los trabajadores como por las organizaciones, será fundamental para el futuro del trabajo y se extenderá mucho más allá de la definición tradicional de aprendizaje y de desarrollo. Y estas son frases del mismo informe de Colfer. Bueno, pues entonces hay algo que no cuadra, ¿verdad? La gente capacitada y solvente técnicamente es cada vez más escasa y no se entiende realmente que el amigo del post no consiga reinsertarse. Y eso es lo que me lleva a preguntarme ¿qué está sucediendo? Lo primero que se me viene a la mente es que hay algunas cosas que mi quejoso colega, autor de la nota, no nos está comentando. Es decir, no nos está diciendo toda la verdad. Tengo una analogía que he elaborado con la finalidad de poder dar a entender mejor mi punto. Y aquí te la comparto. Esta es la historia de Manuel. Manuel es un granjero avícola, vende huevos y de pronto una gran peste se desata y genera una enorme mortandad entre las gallinas ponedoras de la localidad. Es decir, esto hace que se muera el 75% de la población de gallinas y no hay cómo recuperar rápidamente estas aves para restituir el volumen de producción. Como consecuencia inmediata, la oferta de los huevos se reduce drásticamente y como la demanda no ha bajado, el precio de los mismos se eleva muchísimo. Por alguna extraña situación, las gallinas de Manuel han muerto. Siguen vivitas, coleando y poniendo. Entonces Manuel se queda sentado esperando a que ocurra lo que ocurre siempre, que venga el camión del intermediario y le compre la producción de huevos. El mayorista llega y pese al alza de precios, quiere pagarle a Manuel casi lo mismo que antes de la peste. Su objetivo naturalmente es ser él, el distribuidor, y no Manuel quien obtenga los beneficios del aumento de precios. A Manuel esto le parece una gran injusticia y se rehúsa a vender. Pues bien, el mayorista se da media vuelta y se retira sin comprarle los huevos. Entonces Manuel cae presa del desaliento y se pone a pensar. Tengo huevos, son los mejores. Están muy escasos y nadie me los compra. ¿Por qué será que la gente discrimina mis huevos? ¿Será porque son de gallinas felices, bien cuidadas, sanitas? Esto no puede ser, ¿verdad? La razón por la cual Manuel no vende sus huevos en un tiempo en el que el producto tiene alta demanda es que se queda sentado esperando que las cosas sigan funcionando como siempre lo hicieron en los tiempos de normalidad. Es decir, no hacer nada, quedarse sentadito en su lugar y esperar que el mayorista se aparezca como arte de magia y le compre. En mi opinión, exactamente lo mismo le ocurre a nuestro protagonista de la historia con que empezamos hoy. Aparentemente siempre fue fácil para él conseguir buenos empleos y cree que ello se debe a que el mundo en general reconoce su excelencia, sin que él haga más esfuerzo que simplemente ser como es, una persona con un excelente récord académico y profesional. Lo que es urgente, tanto para nuestro protagonista como para nuestro granjero Manuel, es entender que siempre, pero más aún en tiempos complicados, resulta muy necesario darle a conocer al mundo lo que tenemos, destacar por encima de ofertas similares y ser capaz de hacer notar nuestra presencia a las personas que toman las decisiones. Sean estos los consumidores de huevos o los empleadores, no importa. Y para ser capaz de hacer este tipo de cosas, hace falta tener otras capacidades, más allá de las de criar buenas gallinas ponedores y de estudiar muchos posgrados y hablar varios idiomas. Se trata de tener habilidades de comunicación, de relacionamiento interpersonal, de poder manejar adecuadamente las conversaciones, de poder hacer un buen networking, entre otras cosas. Se trata de tener habilidades de comunicación, de relacionamiento interpersonal, ser capaces de manejar las conversaciones, poder hacer networking, entre muchas otras cosas. En resumen, es necesario tener soft skills o habilidades blandas que te ayuden a que otras personas te valoren y quieran vincularse contigo. Este es un tema que por más que se vea obvio, no es fácil lograr que mucha gente comprenda. ¿Por qué? Porque tenemos metido casi casi en el ADN que la manera de progresar en la vida es acumular habilidades duras, es decir, todas aquellas habilidades que aprendimos en las aulas de clase. Y que serán ellas, las habilidades duras, las que sacarán la cara por nosotros cuando sea necesario. Sin embargo, ver las cosas de este modo nos enfrenta con un riesgo enorme. Que tengamos junto a nosotros un montón de otras personas con calificaciones y merecimientos similares o superiores y no seamos capaces de mostrar en qué nos diferenciamos respecto de ellos. Y creo que esto es probablemente lo que le está ocurriendo a nuestro protagonista de la historia inicial. ¿Qué habilidades en específico son, desde mi punto de vista, cruciales para que nuestro protagonista no se quede en la vitrina como pan que no se vende? ¿O para que tú puedas conseguir empleos no obstante la crisis? Pues bien, aquí te van algunas de las que yo considero más importantes. Primero, flexibilidad y adaptabilidad. Es decir, ser flexible y adaptable es algo a lo que todos nos hemos tenido que acostumbrar durante los últimos meses. Pero también es una habilidad crucial a la que todos los empleadores prestan mucha atención. Dado que las empresas de todo el mundo experimentan un marcado aumento en la cantidad de empleados que puede trabajar desde casa, es probable que esta nueva forma de trabajo incluso dure más que la propia pandemia. Si bien ser flexible en el trabajo alguna vez estuvo alineado con poder moverse por distintas geografías, hoy se requiere algo distinto. Se requiere tener una mentalidad abierta, poder trabajar bajo presión, adaptarse a fechas límites nuevas e inesperadas, ser capaz de priorizar tareas y, en algunos casos, asumir responsabilidades adicionales. Enfoques de aprendizaje. Esta es una segunda habilidad fundamental. Tanto los profesionales como las organizaciones se han dado cuenta de que todo puede cambiar simplemente de un momento al otro, casi de la noche a la mañana, y que este cambio trae consigo la demanda por nuevas habilidades que son diferentes a las que ya teníamos. Como resultado, el mejorar tus soft skills debería haber ascendido en tu lista de prioridades. Debes aprovechar este momento de incertidumbre para prepararte. Tienes que estar listo para la próxima era del trabajo. Prepararte significa dedicar tiempo a mejorar tus habilidades y aprender. De esta manera estarás demostrando a tus futuros empleadores potenciales que tienes voluntad de aprender, demostrado cómo, con el modo como utilizaste este tiempo el que estamos viviendo para mejorar y aumentar tu base de conocimientos. Independientemente de la industria, los empleadores, tanto grandes como pequeños, Valoran esta voluntad de aprender y el deseo de mantenerse al corriente con las tendencias actuales y los cambios relevantes, tanto para tu profesión como para las empresas en general. Y esto adquiere particular importancia en un mundo en el cual las habilidades técnicas y las blandas que están en demanda están cambiando con mucha velocidad. Inteligencia emocional es otra habilidad o conjunto de habilidades que es fundamental. Al navegar por tiempos difíciles y enfrentar nuevos desafíos, es imperativo tener un altísimo nivel de coeficiente intelectual. Es decir, la inteligencia es decir, la inteligencia emocional es una habilidad que todos debemos poseer ahora y en la próxima era del trabajo, ya que desafortunadamente estamos destinados a enfrentar situaciones aún más difíciles en el futuro. Y es vital que puedas tú lidiar esos escenarios con éxito. Desarrollar y aumentar tu inteligencia emocional no solo te protegerá a medida que te acerques a momentos difíciles o potencialmente estresantes, sino que también te colocará en una mejor posición para convertirte en un actor de alto rendimiento en tu lugar de trabajo, tanto el actual como en los futuros. ¿Te interesa saber qué tan desarrollada tienes esta habilidad? Responde a preguntas como las siguientes. ¿Puedes detectar emociones negativas en los demás? ¿Puedes aprovechar las emociones positivas? ¿Escuchas a la gente? ¿Te das cuenta de los impactos de tu propia emoción? Responde a estas preguntas y evalúate. Creatividad, otro elemento fundamental. La creatividad también es importante en la próxima era del trabajo. Durante estos tiempos, turbulentos e impredecibles, los presupuestos seguramente se van a ajustar y la conciencia de los costos seguirá siendo un foco de atención. Por lo tanto... Los empleadores buscan profesionales que puedan aportar ideas y soluciones creativas para garantizar que se cumplan los plazos y que se logren los resultados. Y todo esto a pesar de recursos limitados o tal vez escasos. Ser capaz de comunicarse de manera efectiva. Otra habilidad fundamental en esta tarea de conseguir empleos. ¿Está muy bien aprender algo nuevo todos los días y pensar en soluciones inteligentes para los desafíos? Sí. Pero estas habilidades sociales se pierden si no eres capaz de comunicarlas y demostrarlas con éxito a otros. Por ejemplo, a un empleador potencial en una entrevista de trabajo. Por ejemplo, decir que eres adaptable al cambio no es suficiente. Necesitas utilizar tus sólidas habilidades de comunicación para ilustrar cuán adaptable eres. Quizás hasta proporcionando ejemplos. Después de todo, los empleadores favorecen a los solicitantes de empleo que poseen las mejores habilidades de comunicación y se sienten cómodos. Hablando con personas de todos los niveles dentro de una organización de manera muy profesional. También vale la pena reconocer que la comunicación ha cambiado sustancialmente si la comparas con lo que solía ocurrir en los tiempos previos a la crisis sanitaria. Y a medida que hacemos la transición a un mundo laboral híbrido con miembros del equipo que están trabajando desde su casa o en la oficina, las habilidades interpersonales y de comunicación sólida se vuelven más importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a aprender... Y a adaptarnos también a construir y mantener relaciones, a colaborar y mantener la productividad. En tiempos como los actuales, en los cuales tiene mucha popularidad el uso de videollamadas, conferencias virtuales y presentaciones en línea, tú también requieres nuevos niveles de confianza en ti mismo que quizás no poseas actualmente, pero que podrás desarrollar con el tiempo. Eso va a mejorar tu capacidad de comunicarte de manera efectiva. ¿Quieres saber más sobre cómo desarrollar nuevas estrategias para adaptarte? No dejes de inscribirte en mi curso gratuito Soft Skills para descubrir la mejor versión de ti mismo, que está disponible en mi nueva página web en www.skills.com, que además está completamente renovada y ha sido retrabajada con mucho cariño para que sea fácil de navegar y te genere una gran experiencia. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien a quien creas pueda servirle. Me ayudas mucho además si lo calificas con 5 estrellas. Así sabré que hay gente bacán a la que puedo seguir ayudando con mi trabajo. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los episodios que ahora subo todos los jueves. También puedes seguirme como arroba en Instagram, Facebook y LinkedIn. ¿Ya viste mi contenido en video? Está disponible para ti como arroba de en TikTok. Te espero en mi próximo episodio. ¡Chao!